0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Eco digital Estamos emocionados de compartirles el primer podcast para que puedan escucharles ser parte de ese mundo, de este espacio. Acompáñenos a mirar una realidad diferente a través de historias. Soy Michelle González y junto a mi compañera Karina Morales vamos a presentarles un trabajo investigativo y periodístico que desarrollamos en una unión a nuestro equipo gracias a Roberto Vascones, Kelly Mejía y Jamie Rodríguez. Todos con la energía, las sonrisas y el impulso de ustedes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes y poder darles a conocer la cara de la otra moneda sobre el COVID-19, sobre aquellas personas que han padecido de esa enfermedad y que a través de la lucha, los cuidados y la han podido salir de este difícil virus. Hola a todos, soy Jamie Rodríguez. Era todo un placer compartir esta transmisión con ustedes. Hoy trataremos el tema de los testimonios sobrevivientes al coronavirus. Y pues estaré acompañándoles con un breve análisis de los
0: casos que presentaremos a continuación. Y sin más preámbulos, sabemos que hoy en día la historia de la vida es distinta. Y el mundo lucha contra un virus silencioso, el COVID-19. Muchos recuerdan con tristeza las imágenes de muertos abandonados en las aceras y otros relatan su testimonio como un hecho histórico que no olvidarán, como es el caso del doctor Emilio León y don Freddy Kinde, que nos llevan a reflejar que de esta salimos juntos, victoriosos ante el COVID-19. Entonces, vamos a conocer
1: el primer caso específicamente localizado en la provincia de Manabí, Don Freddy, una de las tantas personas quienes les han puesto frente y valor para superar momentos de incertidumbre y angustia ante esta enfermedad del coronavirus.
2: Buenos días, muchas gracias por esta entrevista a la cual les he invitado. Bueno, pues lamentablemente fui una de las personas que estuvo con síntomas fuertes eh, con esto del COVID-19, pero asimismo fui una de las personas, eh, afortunadamente, de las que superó esta enfermedad. Estuve yo con síntomas, eh, con dolores de garganta, me dolía mucho la cabeza, pérdida del sentido de, del olfato y del gusto, al principio eh, trataba de, de llevarlo con estos, estos remedios caseros que mucha gente publica y recomienda también de aguas con jengibre, aguas de limón caliente, agua con unos montes, yo vivo en el campo, y bueno, había la facilidad de conseguir estas cosas. La única desventaja es que no estaba cerca de un centro de salud. No estaba cerca de un centro de salud porque el centro de salud más cercano estaba dos horas. Vivo en el campo, algo apartado del pueblo más cercano. Entonces no tengo esa facilidad de poder hacerme atender en un centro de salud. Ni tampoco tener acceso a otra medicina me considero que yo me contagié en estos viajes que yo hacía hacia el pueblo más cercano en busca de comida yo voy a comprar comida para la semana para 15 días una o dos veces por semana entonces creo que en estos viajes que, que hice puede haberme contagiado al principio, eh, los síntomas eran no, no muy graves, por decirlo así, pero luego ya fui teniendo síntomas como fiebre, cansancio, y empezaba a sentir una presión de dolor en el pecho. Tenía, empezaba a tener dificultades para respirar, sentía la sensación de que me faltaba el aire. Entonces fue allí cuando yo ya busqué más bien una medicina... De, de farmacia en este caso, tuve que contactarme con por medio de mi familia, tuve el contacto con una doctora particular que fue la que me pudo a llevar, ayudar a llevar este tratamiento, allí fue que me mantuve con acetromicina y flumicil, que son este, medicamentos un poco más fuertes en lo que se está tratando esta enfermedad del coronavirus. Eh, estuve más o menos unos seis días con estos síntomas, pero con síntomas dos días o tres días con síntomas leves y tres días más con ya estos síntomas más fuertes. Cuatro por cuatro días tomé estas medicinas y ya a partir del sexto día pues yo ya empezaba a sentir ya fiebre ya no me daba, solamente tenía la seca el cansancio, la dificultad de respirar y cosas así, pero de ahí de a poquito iba bajando todo, todo esta, todos estos síntomas.
0: ¿Qué le recomienda a las personas para poder evitar el contagio o por lo menos eh, tomar medidas sanitarias? ¿Qué le recomienda a las personas que están escuchando su testimonio?
2: A las personas que me están escuchando, yo les diría que tienen que cuidarse muchísimo eh, las medidas de prevención que nos Da el Ministerio de Salud, eh, son importantes en cuanto al uso de mascarilla, el lavado de las manos, el uso del gel antiséptico y además de eso yo creo que mantener eh, el sistema inmunológico eh, en buen estado con vitaminas, este con una comida también saludable, evitar también... Eh, aglomeraciones, vemos bastante esto de quedarse en casa, entonces evitar también este tener que salir a espacios donde incluso podamos eh, tener un contagio. Además de esto yo creo que la actitud positiva, eh, bueno yo no soy médico pero yo creo que también la actitud positiva influye muchísimo. Eh, eh, poder este, siempre animarnos en familia, poder acompañarnos este, y bueno, lamentando mucho también aquellas familias que han perdido familiares. Eh, sin embargo, desde nuestra posición, yo creo que podríamos eh, hacer algo en cuidándonos cada uno y así pues cuidamos también a los demás. <música>
1: Muchas veces las personas no tienen la misma facilidad para llegar a tratar las difíciles situaciones que nos pone la vida, pero con el coraje y la sabiduría se pueden lograr más de lo pensado. Este es el caso de Don Freddy, quien vive en Manaví. Nos cuenta que fue víctima del coronavirus. Su tratamiento fue con remedios caseros porque él vive en el campo, en el sector Agua Fresca y el centro de salud más cercano queda a dos horas de su casa. A pesar de ello, Don Freddy es un testimonio de perseverancia y lucha para aquellas personas que tienen y llegaron a tener este virus silencioso, que hasta el momento ha dejado en el Ecuador 70.329 casos y 5.158 fallecidos confirmados, según un reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública.
0: Una oportunidad de escuchar las voces que muestran una fragilidad, pero a la vez una fortaleza ante esta situación y la vida. Gracias a Dios. Les presentamos el caso del médico veterinario Emilio León Ponce, una historia de recuperación de la enfermedad. Él nos relata los duros momentos que vivieron junto a su esposa.
3: A uno está con la pared tanto tiempo y piensa que es... Que está por sobre el sentido que va a estar contigo toda la vida. Pero en esta ocasión eh, yo no vi tan cerca que me podía perder que, que me sentí mal, me sentí impotente y ese vacío de que, que podía pasar. Entonces, eh, sí me, me ayudó a, a poder volver a pensar a la persona que tiene me enamoré a quien, quien quiero y a
4: amo. Llegar a tal punto de resignación eh, por parte de su esposa, llegar a decir que no esté tan pendiente y que la dejara ir en cierto modo, eh, que a usted lo quebró, lo, le dolió de pronto el escuchar eso y el verla en esa situación. Eh, ¿Cómo hicieron para poder enfrentar esa parte? Buscaron alguna ayuda psicológica o simplemente usted a pesar de lo que ella le había comunicado, siguió insistiendo y dándole ánimos y motivándola a que de esto se sale y se siga adelante.
3: Sí, yo tomé su mano, como siempre hemos tenido esa forma de comunicar nosotros, siempre agarradito de la mano, Yo tomé su mano y le dije que no me diga eso, que, que tenemos que seguir adelante y sobre todo que eh, le a muchos adiós. Orando, eh, escuchando, empezamos a tratar de escuchar los mensajes que nos enviaban amigos sobre eh, fe, sobre lo que es dejar los problemas a Dios. Y ese tipo de cosas nos venimos a también. Le estaba también insistiendo, en que no se deje, que no se deje, que yo estaba ahí para ella, para no dejar, que no le iba la mano. ¿Ya? Eh, me disculpa, se me está agarrando, pero. Pero, eh, cada vez que recuerdo la situación eh, es feo, es, es doloroso. Pero ya al verla ahora aquí conmigo, estoy pues, tranquilo, estoy si contento, pensarle que, que casi no íbamos a estar juntos. ¿sí? Y eso, eh, estar ahí apoyando, estar diciéndole no, no te dé, si yo estoy aquí, usted voy a hablar conmigo. Fue eh, una parte muy, muy fuerte, tratar de ser fuerte por los dos porque siempre ella ha sido la, la persona fuerte. Yo he sido el débil de carácter. Y en cambio, esta vez me tocó ser fuerte por los dos. Es la parte de que... que no conocía que podía ser tan fuerte para... para jalarla conmigo y no dejarte para ¿Ya? Eso, eso es... la parte buena, la parte emocionante, la parte que yo agradezco a Dios que me dio la fortaleza por los dos. O
4: pues sea, en este caso ya le tocó asumir otro rol... dentro sí. de la familia, dentro del hogar. Claro. Eh, básicamente, eso también no... no nos ayuda a encontrar en los momentos difíciles. En los momentos difíciles yo creo que el ser humano llega a tal punto en el cual eh, puede darse cuenta de que siempre hay algo más que uno puede hacer, que quizás una parte de dentro de uno estuvo escondida y que en ese momento sale reflejada la luz y que nos demuestra que nosotros podemos más, que podemos seguir adelante y que de pronto podríamos fijarnos más metas que nosotros en algún momento pensábamos en alcanzarles y que la lo podemos lograr y la lo podemos alcanzar. ¿Algún mensaje adicional, algo que quisiera usted transmitir a nuestra audiencia? Bueno, eh, primero, eh, no olvidarse
3: de Dios, porque es la gran base para nosotros. Uno piensa, o se dice, Dios no está en existe no, mentira, hasta, hasta el momento que te permite respirar, está cuidándote, que no crean que cualquier tipo de cuidado es tonto, es inútil en mi caso por confiado perdón, en mi caso por confiado por eh, suponer que no, yo estoy bien cuidado no, yo no, me va a pasar me contagié y contagié a la persona que más quiere entonces, cualquier tipo de cuidado no está de mal hemos visto aquí a veces en el barrio que están muchachos jugando pelotas, no respetando la el toque todo. y todo, y, 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 y da temor. No. Miren que en el barrio que nosotros estamos, en este barrio, en esta manzana y el barrio, hubieron casi 11 muertos, paralelos a lo que nos pasó a nosotros. Decimos que nos que, 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 que supimos se guardaron cambiando el susto, porque caían muertos, al frente cayó uno, aquí en la vuelta cayeron. dos, tres, por la esquina del Sandre, y en la vuelta la del hotel, acá en la esquina otra señora, y la esquina pero eh, cayeron dos hermanos hasta el papá y el exalcalde. cayeron o sea sí. este barrio fue uno de los más golpeados
0: nos alegra saber que existe una recuperación de quienes han padecido momentos muy duros pero a pesar de las condiciones la fe y la esperanza es más fuerte
1: La vacuna de este virus no ha llegado todavía, pero podemos siendo conscientes, responsables, solidarios, cuidándonos unos a otros y obedeciendo las instrucciones de los expertos y disposiciones de las autoridades, pero sobre todo en el amor al prójimo. El COVID-19 está causando la disminución de momentos increíbles. Y mejor hagamos de esto un hecho histórico que no sea marcado por
0: las heridas, sino por la empatía. Muchísimas gracias a todos por su atención y sintonía. Esto es Ecu Digital. Hasta una próxima entrega.